0: Interessante às vezes, não sei se você já ouviu isso alguma vez, alguém falou para você isso De repente assim, alguém, diz, alguém pede para você fazer uma, trazer uma mensagem, fazer uma, uma introdução, alguma coisa assim e você fica lá, puxa, não sei o que falar e tal Aí alguém diz, não, pega um salmo lá que daí já sempre vai dar certo E aí às vezes essa ideia de pega um salmo parece que de repente vira um um texto qualquer, assim, um texto coringa que você pode usar a qualquer momento. E, e hoje eu gostaria de pregar sobre um texto que, de certa forma, me agarrou essa semana e eu não consegui me soltar dele. Não consegui sair desse texto e é um texto que é muito conhecido na nossa família, muito usado na nossa família maior. Mas... É fala justamente de um salmo que Davi escreve e quando a gente não percebe ou não, não dá esse valor para cada um desses salmos a gente só acha que são assim pérolas que estão ali a gente vai sacando uma daqui uma dali a gente perde por compreender a verdadeira vou chamar isso de humanidade de Davi Davi foi um cara especial, ele foi uma pessoa uh, que, que nos, nos inspira até hoje mas às vezes a gente coloca esse pessoal do, do antigo testamento como os heróis da fé num patamar tão lá em cima que a gente diz, bom, o que eles fizeram é só eles e nós não temos como fazer isso e quando a gente começa a ler um, um e outro salmo, a gente vai perceber que, por exemplo, Davi com certeza era essa pessoa especial, mas não era uma pessoa inacessível. Não, não, ele não trouxe uma vida inacessível. E sim, ele mostra aquilo que ele era na realidade e pode nos inspirar com isso. Tanto é que o texto que eu quero pegar hoje é a partir do capítulo do Salmo 37 e fico feliz em ministrar esse salmo, aliás esse salmo, essa pregação hoje, ela é fruto além da inspiração de Deus de uma conversa ou de várias conversas entre mim e a Débora dessa vez, eu, eu me sinto um pai privilegiado pelas filhas que eu tenho, pela minha esposa que às vezes no sábado aí me pergunto, tá, sobre o que que você vai pregar e aí eu vou conversando e de repente a gente vai conversando sobre a mensagem, vai falando, vai vai aprofundando eles trazem trazem uh, percepções que eu às vezes não estava vendo e aí no final a mensagem vem de uma forma assim que uau, é, aí eu junto tudo isso que a gente conversa ponho diante de Deus e diz bom Deus, agora disso daqui o que, que o senhor quer que eu fale e aí a gente continua então uh, essa a mensagem de hoje ainda tem assim até estava brincando com a Débora assim, se eu de repente me perder no processo você vem aqui e continua porque realmente a gente foi assim conversando passo a passo em cada detalhe, foi muito gostoso foi show de bola e eu agradeço a Deus por isso Salmo 37 a partir do versículo 3 até o capítulo 7 texto muito conhecido e, mas que tem uma uma base tremenda para nós confia no Senhor e faz o bem habita na terra e alimenta-te da verdade agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais Ele fará fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio dia descansa no Senhor e espera nele a continuidade desse versículo e na realidade o versículo 1 e 2, vão mostrar o contexto no qual a gente encontra essa, todo esse, esse texto que eu quero trabalhar, que eu quero conversar com vocês hoje. Davi se encontra em alguma situação onde que ele percebe que pessoas de alguma forma que não estão agindo de acordo com os princípios de Deus, estão se dando bem. E ele, em algumas situações, ele tá, está passando por alguns desafios, algumas dificuldades e, e aí ele diz, como é que é isso? Como é que pode? Aquele que faz as coisas de qualquer jeito e lá e tal, está prosperando e eu aqui que estou fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, eu estou aqui camelando e estou com dificuldades e estou com e aí ele vai conversar com a sua própria alma e aí ele começa dizendo assim escuta, não te irrites com isso não se aborreça com isso não inveje aquele que prospera não se compare com as outras pessoas porque no momento que você está se comparando com o outro você está colocando o outro como referencial da tua vida e é interessante que nós somos extremamente maldosos conosco mesmo porque nós nunca vamos comparar coisas justas. Normalmente nós comparamos as qualidades do outro com os meus defeitos. Peraí. Só por aí já, isso já é injusto. Aí se você ainda pensa que a história de vida da Kelly e a minha história de vida são diferentes, a forma como eu cresci, a forma como outra pessoa cresceu, não tem como uh, trazer essa comparação de um modo justo, pelo menos não no sentido de, de querer igualar. Queridos, todos nós somos pessoas diferentes, todos nós somos pessoas com a nossa individualidade. Nós temos características diferentes, temos qualidades diferentes do, dos outros. Nós nos complementamos. Então, por que comparar? E Davi estava correndo esse risco, e é interessante que esse, esse, esse salmo tem pelo menos aí uns 40 versículos, e nesses 40 versículos ele fica brigando consigo mesmo, entre o lado de, de perceber e tentar se policiar para não entrar nessa postura de comparação, mas por outro lado, ele vem para esse, esse aspecto desse texto que eu li agora a partir do versículo 3. E eu tenho plena convicção de que para Davi, a partir do, do versículo 3 até o 7, depois alguns outros versículos nesse, nesse salmo, trazem exatamente a base que ele acredita. Naquilo que ele crê, naquilo que ele se agarra, para não precisar colocar referência no outro, aliás ele começa esse texto no versículo 3, dizendo confia no Senhor, tenha no Senhor a tua referência, a tua vida está nas mãos de Deus, nós, o pastor Arno leu no começo, na, na introdução, sobre a fidelidade de Deus, que Deus na sua essência é fiel, ele não consegue ser diferente, nós podemos confiar nele, podemos nos agarrar a ele, nós podemos buscar dele a nossa direção, porque aquilo que ele tem para nós é o melhor, quando nós olhamos para esse Deus, Deus já, já se mostrou para a grande maioria de nós como esse Deus fiel. Essa confiança normalmente já está baseada em um conhecimento e não um conhecimento teórico aliás, no Antigo Testamento, quando fala de conhecer a Deus, não está falando em conhecimento de, talvez aí, pensar num ser superior, ser supremo, não. Está falando de um Deus com o qual eu me relaciono, um Deus com o qual eu posso conversar, eu posso trazer as dificuldades que estão no meu coração, posso trazer as alegrias que estão no meu coração, e Ele se importa comigo. Por isso, por isso Davi começa com esse texto dizendo confia no Senhor Sabe, não confie na tua própria segurança na tua própria, no teu próprio potencial claro que à medida que você vai confiando em Deus e Deus vai te capacitando, você cada vez vai podendo ir adiante, mas essa capacitação, tudo isso vem de Deus e você, nessa interatividade com Ele que você vai percebendo que você pode ir adiante. Mas ele começa dizendo, confia em Deus. Mas ele não para aí porque essa, essa sequência aparece uma cadeia, uma coisa atrás da outra, uma, uma, uma questão que é Quase que uma característica que vem já a seguir, que ele coloca assim: confia no Senhor e faz o bem. Não adianta ficar só na teoria, não. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, e a hora que vem uma dificuldade, a hora que vem um desafio, seja, ai, 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 o que, que eu faço? Como é que eu vou? Não quando ele fala, faz o bem, ele está dizendo, demonstre essa confiança que você tem nesse Deus, à medida que você vai agindo, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, fala justamente que a nossa fé, sem as obras, ela é morta. o que, que ele está falando disso? Que se nós mostramos a nossa fé, mas não vivemos de acordo, é só uma teoria, mas à medida que nós vamos vivendo aquilo que nós acreditamos e nós vamos andando de acordo com isso nós vamos seguir em frente por isso que Davi diz confia em Deus e haja dessa forma Vai em frente faça o bem claro que se eu for se eu for influenciado se eu for impregnado por essa questão de confiar em Deus eu vou fazer, vou agir vou ir pelo lado bom daquilo que, que Deus espera de mim eu não preciso simplesmente fazer tudo a partir da minha força, Deus me fortalece e aí juntos vamos fazer e não fica só nisso, quando ele fala fazer o bem ele vai na sequência e ele coloca e habita na terra esse habitar na terra, inicialmente ele está falando para um povo judeu que recebeu uma terra prometida mas que ele precisa conquistar essa terra, que ele precisa é, se fixar nessa terra o termo habita aqui está se estabeleça nessa terra poderíamos dizer até conquiste conquiste essa terra é muito, até pelo fato de se pensar, quando nós lemos em Josué quando o povo de Deus entrou na terra prometida de repente algumas vezes Deus teve que dar uma chacoalhada em Josué e dizer assim Josué lembra por que, que você está nessa terra lembra porque que você chegou aqui você chegou aqui para conquistar essa terra e não se esconder num cantinho e ficar aí conquiste a terra mas como que eu vou conquistar a terra se eu não confio no Deus que vai me capacitar para isso como é que eu vou conquistar essa terra? Como é que eu vou habitar na terra se eu não creio que eu não estou sozinho nessa? Sabe quantas vezes nós temos ah, desafios ou temos situações à nossa frente e a gente fica meio com o pé atrás? E essa questão de pé atrás já faz o que? Já nos tira uma grande parte da nossa força. Nosso, nosso poder de fogo porque a gente fica naquela será que vai dar? será que? sabe aquela briga dos dez espias com Josué e Caleb, quando Josué e Caleb falaram assim vamos embora vamos entrar aí, Deus já falou que nós podemos pegar essa terra, vamos lá e aí os outros assim é, 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 não é bem assim veja bem essa terra está cheia de gente grande está cheia de, de inimigo é, é, eu acho que, né, veja bem o que ele está falando? eles estão falando simplesmente olha, Deus não vai conseguir nos colocar lá dentro ele prometeu, mas foi propaganda enganosa quando nós não cremos quando nós não conseguimos ah, habitar, não conseguimos conquistar muitas vezes muitas vezes, não vou generalizar e não vou absolutizar isso aqui mas muitas vezes é porque falta justamente esse caminho confiar nesse Deus acreditar viver de acordo com isso no dia a dia para que quando venha desafios maiores eu enfrentá-los queridos, é nas pequenas coisas que nós, onde nós confiamos em Deus nas pequenas situações que vão nos fortalecendo para que nos grandes desafios nós possamos continuar confiando nesse Deus não é desmerecendo situações pequenas e sim confiando mesmo nessas situações pequenas habita na terra e alimenta-te da verdade como que eu vou conquistar essa terra como que eu vou em frente se eu olho e me percebo como incapaz se eu olho e me percebo como aquele que não é nada nisso me, tenho aquele complexo de inferioridade tenho aquelas dificuldade de reconhecer, por quê? porque muitas vezes a minha percepção ela está distorcida queridos deixa eu fazer uma pergunta para você, você consegue de uma hora para outra simplesmente dizer sim para você, bom, agora eu vou ficar triste, agora eu vou ficar feliz, agora eu não sei, não, você não consegue comandar o teu sentimento dessa forma, porque o teu sentimento ele é a resposta de uma percepção que você tem, seu sentimento ele é, ele é uma, uma consequência daquilo que você percebe ao teu redor, agora me diga uma coisa, se você percebe algo de uma forma distorcida, de alguma forma errada, como que vai estar o teu sentimento? Distorcido, e por que que você dá tanto, tanto crédito ao, ao teu sentimento? Porque é ele que está dizendo para você que você não vai conseguir, é ele que te dá essa, essa, essa insegurança toda, mas se você se sente incapaz, o que, que a verdade te diz? E que, peraí, que verdade é que eu estou falando? Qual é a verdade? A tua verdade, ou a minha verdade, ou a verdade de Deus? Eu sempre, já há muito tempo, eu brinco lá em casa e em outros, em outros lugares, que eu iria escrever um livro chamado Os Cinco Lados da História e eu vou começar, eu já diminuir eu vou reduzir para quatro lados porque se eu colocar o quinto ele vai me dar uma, uma problemática mas quais são os quatro lados da história? pense em duas pessoas brigando aí você vai chegar lá é, precisa ser cinco mesmo você vai chegar lá e aí o que, que vai acontecer? você vai perguntar para um lado ele vai te contar um lado da história aí você vai para o outro e ele vai contar o outro lado da história só que em tudo isso tem um outro lado da história que é o lado real que na realidade só Deus sabe, só Deus conhece só que no momento que eles me contaram essa história eu tiro uma conclusão diferente, logo eu crio um quarto lado da história e aí por diante, aí o negócio explode porque aí se essas pessoas ouvem essa história, cria um quinto lado mas tem um único lado que é o lado certo da história, que é o lado de Deus. Que é onde que ele enxerga as coisas. E quando nós falamos da, libra, da, da verdade, nós estamos falando da palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. Hoje em dia nós temos dificuldade de falar das coisas absolutas, mas espera aí. Deus é absoluto e, a, e os princípios dele são e a verdade dele é absoluta. Então, quando eu acho que eu não sou capaz, essa Bíblia, essa verdade está me dizendo que eu sou mais do que vencedor. Se eu me sinto um nada nesse mundo, essa Bíblia, essa palavra de Deus está dizendo o quê? Que eu sou filho de Deus, amado. Que eu sou amigo de Deus. E assim por diante. Tanto é que, quando eu penso dessa forma e olho, eu vejo que essa, liberdade, essa verdade, na realidade, me liberta. Me tira dessa prisão, me tira dessa, dessa, dessa amarra, desse cativeiro, porque ela está falando a verdade, ela está mostrando como Deus me vê. E entre Deus me vê e eu me vê, quem que está mais certo? Eu tenho plena convicção de que a vista de Deus ela é mais correta do que a minha. E quando eu percebo essa verdade, e essa verdade... Ela me liberta. Ela me tira desse peso, ela me tira desse desse lamaçal, ela me tira dessa dessa desse patinar. E ela ela me livra. Agora me diga uma coisa. Digamos, isso não vai acontecer com você, mas eu preciso dar o exemplo, então preciso nessa questão, digamos assim, de repente você é sequestrado. E te levam num cativeiro, num lugar horrível, mal cheiroso, uh, sem janelas, tudo isso meio assim na, na, na penumbra. E a pessoa lá que está responsável pelo cativeiro fica fazendo terrorismo sobre você. Jogando medo sobre você, dizendo que vão acabar com você, vão fazer um monte de ruindade com você e tal e aquilo o tempo todo está lá você escutando aquilo de repente a equipe do Wagner chega lá e consegue te libertar desse cativeiro qual a sensação que você vai ter com o Wagner e sua equipe ah, foi legal Wagner, jóia ok, pode cuidar dos outros deixa para casa não você permitiu eu acho que até é capaz de alguém pendurar no, 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 no pescoço do Wagner e agradecer ele pelo, por, por aquilo que foi feito quando você experimenta essa libertação, essa liberdade você não fica alheio, você não fica indiferente a isso isso cria uma alegria, cria uma, um prazer, cria algo muito maior por isso, nessa sequência, nessa cadeia Davi fala no versículo 4 agrada-te do Senhor queridos, nós estávamos numa, numa prisão nós éramos escravos do pecado nós estávamos num, num ponto que não era nosso nós estávamos no mundo do medo no mundo do terror no mundo da, da escuridão no mundo das trevas e vem Deus e através do Senhor Jesus que ele morreu na cruz venceu a morte, venceu a, a, o pecado venceu a maldição e no terceiro dia ressuscita e com isso ele nos traz essa liberdade ele nos liberta hoje nós podemos ter esse livre acesso ao Pai aí. que tipo de relação isso cria com o nosso Pai que tipo de relação isso cria com o Senhor Jesus valeu foi bom, show de bola, segui a minha vida, não, 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 isso seria muito frio da nossa parte, simplesmente dizer, bom, ele tinha que fazer isso mesmo, então, tá bom, não, ele fez isso por amor, ele fez isso antes mesmo, da gente merecer tudo isso, ele nos libertou, qual é a nossa postura diante disso? é ter o nosso prazer no Senhor é ter a nossa alegria no Senhor quando eu leio esse versículo eu me lembro por demais numa, numa certa situação e hoje conversando sobre isso me lembraram que foi na praia uma vez que eu estava estava lá e daí veio veio a Fábio e o Jacques vieram lá com o hotel e aí eu peguei o hotel no colo e aí, sabe aquela... Sabe aquela ele, ele veio no meu colo, botou, assim, aquela cabecinha dele aqui, assim, do, se aninhou, assim, me deu aquele abraço, Eu nem queria mais sair dali. Pensa num tio, né, feliz da vida nessa hora, né? Ah, que delícia. Isso que eu vejo, quando, quando esse versículo diz, assim, alegre-te, ou outras versões dizem deleita-te, ou tenha o teu prazer... É, é quando, quando a gente chega para Deus e ah, se agarra nele. É? é olhar para Ele e ter o prazer nele, ter a alegria nele. Sabe? Nessas horas me vem assim, uma ideia assim, do tipo, você não tem que fazer devocional mas se você não fizer, você está perdendo uma oportunidade de estar no colo do pai e tendo o um momento de se relacionar com ele. Você não tem que vir para a igreja, mas se você não vier, você está perdendo o um momento de você poder, como família, como, como igreja, adorar esse Deus e ter esse, esse tempo de comunhão entre pessoas que realmente amam esse pai não é uma questão de tem que, porque cada vez, pelo menos eu sou assim, cada vez que me dizem tem que, ah, mas quando eu percebo o privilégio que eu tenho, quando eu percebo a, a alegria que eu posso ter, quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é isso, essa alegria, é essa, esse prazer em tudo aquilo que, que, que onde eu posso me relacionar de uma forma mais próxima de Deus. alegra te no Senhor. E é interessante que na sequência ele coloca simplesmente diz alegra te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ah, então é uma troca. Não, não é uma troca. É uma sequência. É uma cadeia que vai, vai seguindo passo a passo ali, porque à medida que, que eu que eu me alegro no Senhor, à medida que eu percebo isso, eu, Deus Deus olha para mim e olha diz assim, ok, eu vou vou suprir, eu vou cumprir com os desejos do seu coração, a menos que eles não sejam adequados, a menos que eles estejam fora, fora do tempo, mas eu vou. A Bíblia fala que, que Jesus certa feita falando que qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra. Se ele pedir peixe, vai dar cobra. E ele diz assim, vocês que são maus, não fazem essas coisas? Imagina o nosso pai do céu, o que, que ele vai fazer se você pedir a ele? No caso ali o texto diz você pedir a ele o Espírito Santo. Será que Deus não tem prazer em vir ao nosso encontro? estava conversando e lembrando da, da história em 2019, né? Que de repente, de repente, não, isso já é uma história antiga. o Desejo da Débora de fazer intercâmbio e a partir do momento ela, né, trouxe aquela ideia de fazer intercâmbio, né? E aí, né, não, não que eu seja super protetor assim, não. Mas é, é aquela ideia assim de proteger os filhos, né? E tal, não. Mas veja bem, eu sei sozinha lá e tal. Mas chegou um momento que a Simone e eu conversando e olhando e tudo isso, e todo o contexto que se formou, nós concordamos e dissemos, sim, sim, você pode ir. A alegria que ela trouxe, a, o prazer que isso trouxe, essa, a, até essa liberdade que isso trouxe para ela, e ela demonstrou isso de uma forma que a partir daí não teve, não teve esforço grande demais para que ela pudesse ir. Ah, coisas impossíveis que a gente imaginava que não iria ser possíveis ah, o pagamento da escola lá porque ela ia fazer high school lá um ano ah, a própria questão da viagem tudo isso a gente foi lutando por isso e Deus foi presenteando a gente e a gente se alegrou em cumprir com o desejo dela agora imagine quanto mais Deus se alegra em cumprir os nossos desejos quando há essa reciprocidade essa questão de nós é, nos alegrarmos nele e não só porque ele vai fazer a nossa, a nossa vontade não, mas nos alegramos com ele porque ele é o nosso pai, ele é o nosso Deus e aí não tem muito como fugir disso que o versículo 5, que é o versículo mais conhecido desse texto a sequência, quase que a consequência direta de tudo isso quando Davi diz entrega o teu caminho Senhor entrega entrega o teu caminho Senhor quando a gente olha no original a palavra aqui entrega eu até dei risada quando eu li porque a palavra entregar aqui está escrita como rolar e é, é como se a gente estivesse rolando para Deus a nossa vida e Deus fazendo dela o melhor mas logo me veio, o primeiro exemplo que me veio à mente é num jogo de futebol onde que dois, duas, dois atacantes estão correndo e aí o primeiro atacante está com a bola, conduzindo a bola e de repente ele vê uma, uma, uma barreira na frente, um outro jogador, o que, que ele faz? Ele rola a bola para o outro jogador. O outro jogador, por sua vez, ele vai indo em direção ao gol, mas quando ele percebe que tá difícil, ele não está podendo ali, ele rola de volta, a famosa tabelinha, até que um dos dois tenha a melhor posição e acerte o um gol. Ou outro exemplo, não sei se é o armador, como é que é o nome do cara que lança, não sei, é, saberia. eu sei que você sabe inglês, mas em português não sei. Mas está lá o cara vindo com a bola lá até lá na frente e tal, e ao invés dele jogar para a cesta, ele vai entregar a bola para uma pessoa que ele sabe muito bem que já treinou um monte para acertar aquela cesta. A hora que ele entrega a bola, ele diz, eu fiz a minha parte porque eu sei que o outro vai acertar. E o time todo sai vencendo. Queridos, esse texto está dizendo, entrega-te o caminho, entrega o controle da tua vida muitas vezes nós tentamos controlar a nossa vida tentamos controlar o nosso futuro não estou falando em planejar planejar é importante nós precisamos fazer planos precisamos fazer isso mas o controle nós não temos foi uma das coisas que nós mais vimos agora na pandemia estava tudo certinho, tudo tranquilo, tudo pronto e de repente vem algum bichinho ali e traz uma confusão dessas e de repente a gente não tem mais aquela, aquela certeza de que aqueles passos que a gente planejou vão acontecer e muitas vezes quando a gente acha que a vida está na nossa mão e nós estamos no controle dessa vida começa a criar o okay, que? começa a criar ansiedade, angústia, medo o que, que nós precisamos fazer? é entregar o controle da nossa vida a Deus e dizer Deus, a nossa vida está em tuas mãos e aí quando nós fazemos isso não é como se nós tivéssemos fôssemos um carrinho de, de controle remoto e estivéssemos entregando o controle remoto para Deus e Deus fizesse de nós assim apenas aquele carrinho que ele fosse mexendo não quando nós entregamos o controle da nossa vida para Deus nós estamos dizendo nós confiamos no Senhor e nós sabemos que a nossa vida está segura nas suas mãos e vai haver uma interatividade entre nós e Deus e Deus vai nos conduzir para o melhor caminho então, controle é, é, é aquela questão de saber, ok, a minha vida, o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu vou seguir aquilo que Ele está me ensinando. Eu vou seguir debaixo daquilo que Ele está me capacitando. Mas eu sei que acima da minha definição está a definição de Deus sobre a minha vida. Entrega o teu caminho, confia nele e o mais Ele fará e aí eu vou chegar ao que está no versículo 7 que diz, descansa no Senhor descansa e se descansar não é simplesmente pegar uma rede deitar na rede, botar no ar e dizer assim, tá bom Deus, vai vai fazendo as tuas coisas aí que eu vou, não descansar é aquilo que no novo testamento, Filipenses 4,8 diz, a paz 4,7, desculpe a paz que cede todo entendimento e aí quase eu teria que chamar o Arthur para ele trazer toda uma mensagem só sobre essa frase uma conversa que nós tivemos a paz que cede entendimento essa paz que não depende das circunstâncias que não depende daquilo que está ao meu redor depende de, de, do meu vou colocar assim vai ser muito influenciado pelo meu relacionamento com o pai essa paz essa eu vou alcançar esse texto não é nenhuma receitinha mas esse texto me mostra um caminho me mostra uma sequência me mostra uma cadeia de ação e reação que vai mostrando que à medida que eu confio em Deus e ajo de acordo eu vou conquistando aquilo que está à minha frente baseado na verdade de Deus que é uma verdade que liberta e quando, quando ela me liberta, eu percebo e eu posso me alegrar nesse Deus que me liberta, que por sua vez vai cumprir com aqueles desejos que forem de acordo com a vontade dele e para quem eu posso entregar totalmente o controle da minha vida. É isso que esse texto está falando, é isso que ele está colocando para nós. É esse o nosso desafio. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui para frente, enquanto eles vêm, para a gente vivenciar isso. São algumas entregas que nós fazemos. Ao confiar em Deus, eu estou entregando a minha autoconfiança e autosuficiência. Eu estou dizendo não, não sou não a mim, não a nós mas é o Senhor é no Senhor que eu confio e a partir daquilo que o Senhor faz na minha vida é que eu vou vivenciar para eu experimentar essa alegria no Senhor muitas vezes eu vou ter que abrir mão dessas distorções que eu tive nessas percepções então eu vou ter que entregar as minhas mágoas as minhas frustrações ao mesmo tempo que eu vou ter que entregar esse egocentrismo de olhar só para mim e poder me alegrar no Senhor e na entrega do meu caminho eu vou ter vou poder, vou ter o privilégio de entregar o controle da minha vida e poder vivenciar isso a partir de Deus. Vamos declarar isso através da música agora.